0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y estamos en un nuevo bloque aquí en Cannes en Español y vamos a hablar un poquito de cannabis. Siempre se vino hablando acá el tema de la legalización, pero para entender un poco más de qué se trata... Estoy en comunicación con el doctor Antonio Katsiniagis, espero haberlo dicho bien el apellido, psiquiatra especializado en cannabis. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido acá en, en español.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por, por contactarme. Es Katsigianis mi apellido, es difícil de pronunciar. Sí, pero no hay problema. Perdón.
0: <risa> Bueno, <risa> este, para empezar un poquito, contame qué es el cannabis.
1: Bueno, el cannabis es una planta que tiene, de los que ha tenido un cultivo milenario, es de los primeros cultivos o de los más antiguos que ha tenido el hombre, data aproximadamente de 4.000 años antes de Cristo, mm. los primeros cultivos que tiene la particularidad de tener unas flores en las hembras, una, una, una planta sexual, es decir, hay una planta macho, hay una planta hembra, la planta hembra tiene unas flores que están cubiertas por una resina. Esa resina contiene adentro algo que se llama fitocannabinoides. que sí. los embajadores de todo, que son aproximadamente 200, y los más conocidos son el CBD y el THC. Sí. Ahora bien, no solamente alcanza con entender que la planta tiene estas sustancias, sino que nosotros tenemos algo que se llama sistema endocannabinoide. Okay. Nosotros, las personas. Entonces, no, las personas, todos los vertebrados sí. eh, del planeta comparten un sistema de señalización intercelular que se llama sistema endocannabinoide, que está compuesto por receptores y por endocannabinoides que vendría a ser la marihuana que fabrica nuestro cuerpo. Es decir, eso que activa los receptores que nosotros mismos eh, producimos. Y la planta de cannabis, la particularidad que tiene es intervenir sobre este sistema.
0: Sí. O sea que nosotros tenemos una sustancia, o fabricamos una sustancia que hace que recibamos, digamos, a ver si lo entendí bien, de una buena forma, est esto, esta resina de la que me hablas del cannabis.
1: mira Cualquier sustancia que uno ingiere, cualquier sustancia necesita tener adentro del cuerpo un receptor. Es decir, hmm. imaginemos que el receptor es una cerradura y la molécula es una llavecita. Sí. Cualquier llavecita que nosotros tomemos necesita una cerradura para abrir, si no va a quedar dando vueltas como si nada, sí. va a ser inocua. Hmm. Entonces, el cannabis lo que hace es actuar sobre nuestro sistema endocannabinoide, sobre esas cerraduras que nosotros ya tenemos como todos los vertebrados. Por un lado hace eso, y por el otro lado actúa en el resto de los sistemas. En el sistema serotoninérgico, interviene en el sistema dopaminérgico, interviene en la liberación de GABA y glutamato, son todas moléculas que regulan muchas de nuestras funciones. ¿sí? Eh, ¿Qué particularidad tiene el sistema endocannabinoide? Está distribuido en todo el cuerpo. Sí. En el sistema inmune, en el sistema digestivo, en el sistema cardiovascular, en el sistema nervioso central, en el periférico. Por eso se van encontrando cada vez más aplicaciones terapéuticas, como la tienen un montón de fármacos claro. ya conocidos por nosotros.
0: Claro, pero esto sería natural, sería algo natural.
1: Sí, sería natural, más que natural, sería novedoso en términos, es natural, claro que es natural, eh, porque proviene de una planta y va directo al, a nuestro organismo claro, como que no de distintas tiene un proceso, maneras,
0: no, no tiene mucho proceso,
1: no tiene proceso, así todo tiene la capacidad de modificar algunas de nuestras funciones como un fármaco, entonces lo que se vio desde ya hace varios años, desde que se encuentra el sistema endocannabinoide que fue en Israel, sí. eh, se empezó a estudiar la posibilidad de que este sistema podía intervenir en un montón de funciones, entonces, prestarle atención es importante en cualquier terapéutica. Es natural, por supuesto que es natural, no, que nos da la garantía de que quizás no tenga algunas etapas de procesamiento, sí. pero así todo puede tener efectos adversos. Todo lo que tenga efecto terapéutico va a tener un lado B, de efectos adversos. Claro, pero si no tiene eso pasa con cualquier
0: medicamento también.
1: Con cualquier medicamento. Todos los medicamentos tienen efectos adversos y de eso no podemos escapar. Ahora, me parece a mí son, que las terapéuticas... Sí. sí, te escucho.
0: No, entonces, ¿cuáles son los distintos usos que tiene el cannabis? Digamos, ¿para qué? Porque vos me dijiste que, como que impacta en un montón de, de todos los sistemas que tenemos en el cuerpo con lo cual imagino que hay distintos usos que puede tener o para, digamos, eh, ayudar en un montón de patologías.
1: Sí. mira, en un gran porcentaje, y te diría que en la mayoría de las patologías este, a tratar de todo el organismo, es algo que todavía se está desarrollando la evidencia. Lo que nosotros mm. tenemos y con lo que contamos es con niveles de evidencia elevados en determinados cuadros. Mm. Uno principal o importante a pensar son las epilepsias, ¿sí? Sí. las epilepsias refractarias, que sí. son epilepsias que no responden, son trastornos o padecimientos que no respondieron a las primeras líneas de tratamiento, es decir, lo que se usa usualmente no tuvieron buenas respuestas. El cannabis ha demostrado poder acompañar a estos pacientes. En ese A raíz caso de esto... se usa el aceite, ¿no? Perdón, pero porque pozos argentinos argentino sí, igual sí, que sí. yo y, y hemos
0: escuchado muchas veces la lucha de mamá cultiva de la, de la asociación. Eh, claro. Este, Entonces, ¿en ese caso se usa eh, en formato de aceite o no?
1: Se usa en formato de aceite porque es un modo de extraer fitocannabinoides de la planta que da la particularidad que en los niños se puede aplicar. Claro. Digamos, de todas las maneras que vos tenés de extraer los fitocannabinoides, el aceite pareciera ser una vía, que lo es, eh, primero que se, puede producir, se podía producir en domicilios, mm. que es lo que se sigue haciendo, después se lo puede llevar a una escala industrial, pero digamos, el origen de esto es que en los domicilios las madres extraían y disolvían los fitocannabinoides en aceite de oliva y se lo podían administrar a sus hijos. Claro. Otras vías de administración Puede ser la vaporización mm. Que vendría a ser Como el fumado Pero con menos daño mm. Porque se necesita un dispositivo especial Si querés en un rato hablamos de eso sí. Otra vía de administración es la tintura La tintura es disolver un fármaco en alcohol sí. y ese alcohol rebajarlo con agua. Esa es la definición exacta de tintura. Lo puedes hacer con cualquier planta. O sea, sería alcohol, y en posibilidad... este
0: caso, alcohol etílico. O sea, igual no para que la sí, gente... En el alcohol. Azúcar, sí, es un macerado. claro alcohol No, es...
1: no, no, hay muchos talleres, hay muchos modos de... Eh, hay, hay muchísimos especialistas que se dedican a transmitir este saber. Sí. Eh, digamos... Entonces, entre la vaporización, las tinturas y el aceite, digamos que el aceite, para un niño, podría ser una de las vías adecuadas. Está la vía oral, que es comerlo, es decir, de varias maneras, sí. que pase por el intestino, tiene que ver que va a pasar por el hígado e implica un paso hepático, y eso es importante tener en cuenta. Digamos, las vías de administración se sujetan a la necesidad. Claro. Y a las condiciones del paciente, digamos, en un niño la vaporización no es la mejor opción. Va a ser mejor opción quizás una extracción en un aceite, eh, va a ser mejor quizás una vía oral, digo, comerlo, digo, tiene sí. que ver con la persona y con el padecimiento. Claro. Digamos que las epilepsias han sido como un poco la puerta de entrada del cannabis al mundo de la salud como lo entendemos nosotros ahora. Sí, los médicos a raíz de escuchar y escuchar el reclamo y el saber que se construyó en la sociedad alrededor del cannabis, se vieron obligados a sentarse a estudiar cannabis, a entender que es un fármaco que tiene interacciones farmacológicas con los medicamentos tradicionales que se usaron siempre, como no sé, el paracetamol, sí. que es importante entenderlo esto porque se puede producir un daño. Sí. Y a raíz de eso, escala como el mundo más quizás universitario de las instituciones, donde se, empieza, se empezaron a desarrollar muchas investigaciones que están en fase 2 actualmente, y a dar cursos y posgrados y formaciones, y empezaron a aparecer los referentes. Digo, El camino es completamente inverso, eso es lo curioso. Claro. Va de la población hacia las instituciones.
0: Claro, fue el camino al revés.
1: Al revés, a raíz de esta, de esta, como quizás de la epilepsia, como un, que el primer registro del tratamiento de epilepsias es, es este, en Persia, muchos años atrás, este, ya se trataban epilepsias con aceite de cannabis, estamos hablando Mira. de miles de años, este, a raíz de esto como que empezaron a aparecer otros padecimientos, ¿no? padecimientos de la, dentro de la salud mental, como pueden ser quizás el autismo, sí. padecimientos como la fibromialgia, la ansiedad social, el insomnio, la ansiedad en sí misma, los dolores generalizados, acompañar personas en procesos paliativos como un cáncer avanzado, claro. quizás en esas etapas donde hay síntomas que se mezclan entre dolor, percepción subjetiva sobre la situación porque es una, es una situación adversa de fin de vida, sí. eh, bueno, síntomas depresivos, esas personas habían empezado a elegir la posibilidad de utilizar cannabis en esa situación sí se usan, mucho, se usan muchos vaporizadores, a veces, digo, no son indicaciones, claro, pues, Todo hay, esto hay es consulta... hay otros
0: órganos comprometidos también en todas estas enfermedades que, que vos mencionaste. Entonces a veces por... Claro, ahí...
1: tiene que ver con un fallo multiorgánico muchas veces. Mm. Eh, y en, y, en y esa, se empezaron a utilizar patologías... otras vías.
0: En estas patologías que vos mencionabas sí. recién, ¿cuál es el efecto que produce en, en las personas el consumo de, de, la, de cualquiera de las formas del cannabis? O sea, cua, cua, ¿qué es lo que les da? ¿Cuál es el beneficio que les da a, las, a los pacientes?
1: Mira, muy buena pregunta, porque a eso iba. Eh, mira el cannabis inicialmente tenemos que pensar algo de acuerdo al perfil de fitocannabinoides que tenga, es decir, de cuánto THC tenga con respecto al CBD y cuánto CBD haya, o cuánto CBG o CBN, son muchas las moléculas, de acuerdo a la, al porcentaje que haya de cada uno de ellos, va a ser la respuesta que nosotros vamos a buscar. Imaginemos que un preparado con mucho, mucho THC en nuestro cuerpo va a producir algo muy, muy distinto a un preparado con mucho CBD. Entonces, partiendo de la base, que uno conoce qué es lo que tiene esa planta o qué es lo que tiene esa, esa extracción, vamos a pensar qué efectos terapéuticos vamos a buscar. Entender qué efecto terapéutico voy a buscar es el puntapié inicial de una terapéutica canábica. Y tiene que ver con el, saber, vamos a tratar de estimular el apetito, vamos a tratar de inducir el sueño, vamos a tratar de disminuir la ansiedad, de acompañar un antidepresivo, de disminuir episodios por ir de impulsividad, de bajar el dolor, qué tipo de dolor es, es un dolor más del lado de la fibromialgia, es un dolor de otra índole. Digo, depende de lo que uno busca, estas son áreas a tratar, son síntomas que uno puede abordar con una terapéutica canábica. Claro, pero ahora. Solo, en el, en el, o acompañante un plan. Sí, sí. ahora.
0: Veníamos hablando de, por ejemplo, en los casos de mamá cultiva y, y todo esto, ¿no? Qué importante ahí es el rol del médico, porque yo imagino que uno haciendo cosas en su casa, eh, a, por ahí generás cosas peores, ¿no? ¿O, o, o por ahí no es tan así? Sí. O sea la importancia de que sí, sea algo realidad... regulado, legal, por decirlo de una forma, irregulado.
1: sí, que sea, sí, la palabra regulación es una palabra que acá existe, acá hay una, en Argentina hay una regulación eh, que permitió avanzar, que lo que permite es que muchas personas pasen al campo de la legalidad y dejen de ser eh, ilegales y, estar, sí. y puedan ser perseguidas. El rol del médico tiene que ver, en mi opinión, esto es una opinión personal, tiene que ver con la de acompañar un proceso. Mm. Eh, las ONGs han hecho muchísimo porque son muchos años de trabajo, ya tienen sistemas de trabajo estandarizados, entienden lo que están haciendo y frecuentemente van acompañando a otras personas. Eh, el rol del médico es poder acompañar esto. Claro. claro que sí. Es poder acompañar, pero para poder acompañar hay que poder escuchar un poco. Entonces, entender qué es lo que se está haciendo para uno poder, en, además de aprender, poder sentarse a estudiar y, comp y, y comprender qué es lo que está sucediendo y poder prevenir situaciones. Claro. Por ejemplo, claro. plantar el cannabis en tacho de pintura, hmm. viejos, no es una buena indicación. Claro. porque absorbe metales. Necesitamos tener las macetas que corresponden. Por claro, ejemplo, todo un que la hace tierra que, es importante. que
0: no se otras eh, digamos, cosas peores, ¿no? ¿no? Hay que claro. un sistema apropiado de hacer las cosas.
1: Exactamente, y después de eso, una vez que ya salimos del campo de la planta, es decir, que ya tenemos la extracción, es cómo utilizarla la extracción, porque digamos si uno habla de vaporización la vaporización sí. es un dispositivo donde se pone una flor y sí. pasa aire muy caliente a través de la flor y eso se aspira, no se hacen caladas sí. la diferencia con el cigarrillo por ejemplo es que un cigarrillo de marihuana puede tener 1200 grados de temperatura y un vaporizador uno selecciona la temperatura sí. y llega hasta 225-240 grados o sea, hay un control eh, hay un control y además es, son mil grados centígrados me, me, menos al pulmón que van directo. Claro. claro, si una persona agarra y vaporiza 10 o 15 veces por día, no es lo mismo que si vaporiza dos veces. Claro. Ahora, yo lo pienso en estos términos. Si uno receta una caja de clonazepam y esa persona se toma 10, 10 comprimidos de clonazepam por día, no es lo mismo que si se toma los tres que uno indicó a la mañana, a la tarde y a la noche. Sí. Entonces, el acompañamiento médico no escapa tanto a la práctica médica. Es al uso adecuado cuando uno busca tratar un padecimiento. Si uno entra al campo de lo recreacional, uno puede debatir si lo recreacional forma o no forma parte de la salud, claro. yo creo que sí, eh, y se puede acompañar desde otro lugar, o las políticas de reducción de riesgos y daños en el caso de consumo problemático. Focalizándonos quizás por fuera de estos dos campos, que son áreas de interés y de interés de salud pública, yendo estrictamente como el mundo canábico, y los padecimientos quizás que están siendo tratados con fármacos tradicionales, el acompañamiento también tiene que ver con el adecuado uso. Sí, claro. Eh, y el adecuado uso tiene que ver con, bueno, entender hasta dónde, cuándo, buscar la dosis, eh, buscar la cepa, buscar la extracción, la dilución del aceite. Digo, es, En ese mundo es donde entra el médico para poder acompañar y entender que si una persona toma cannabis y toma otros fármacos, pueden haber interacciones. Entonces, muchas veces... Cuando una persona inicia una terapéutica canábica, aparecen efectos adversos y lo que tiene que hacer quizás es reducir los fármacos que venía tomando de antes. Claro, claro. Eh, no tiene entran, que ver con el entran cannabis. Entran en juego en varias,
0: varias cosas, varias sustancias que, que, que son... Eh, Otras bueno, variables, químico, claro. claro. Eh, la pregunta creo entonces es por qué, si esto es tan bueno... Es tan polémico a la vez.
1: Bueno, el, el cannabis genera mucho, ha generado cada vez menos, pero generó mucho tabú. Mm. Pensemos que más o menos desde la prohibición que se lo pasó absolutamente se la, al cannabis se lo puso en la misma escala que la heroína, claro. este, en Estados Unidos. Eh, a partir de ahí hubieron con Nixon hubieron muchas demandas de las sociedades médicas para poder decir, bueno, prohíbanlo, pero déjennos seguir estudiándolo. Claro. <ríe> eh, y sin embargo no se lo escucharon esas palabras de los profesionales y quedó completamente prohibida y enterrada la palabra eh, cannabis.
0: Claro, entonces ahora por la eso, es que, marihuana... por eso es que empezó de abajo entonces ahora. Porque justamente por ahí la, el campo médico no venía investigando esto, y pero la gente sí.
1: Se mantuvo en la marginalidad, mm. este, se mantuvo en la marginalidad y en el campo recreacional, por sobre todo. Eh, bueno, posteriormente muchas personas retoman estudios, empiezan a escuchar y a escucharse a sí mismo que determinadas eh, cuestiones se ven un poquito mejoradas con el cannabis y creo que por eso yo te decía, la epilepsia fue como el puntapi inicial sí. y como que por lo menos en Argentina, si bien desde los años 80 se venían hablando, hubieron marchas de, sobre bacanábicas, pidiendo legalización y regulación, la palabra legalización eh, y cannabis están bastante pegadas en como en, la, en todo lo que sea la contracultura, fue estando sí. bastante pegada, legalización, ¿no? Sí. Este fue, fue una demanda al Estado, ¿no? En Argentina, en todo el mundo, durante muchos años y que poco a poco empezó a legalizarse y se empieza a regular.
0: Claro, y también este... se van conociendo esto, estos beneficios que vos venís hablando y de hecho hay toda una industria de, de productos con cannabis, incluso de, de dermatológicos, o sea, para, para un montón de cosas, sí. de cosmética, digo.
1: Exactamente.
0: La pregunta sí. yo sí, quería ay, hacerte este, sí. sobre los inhaladores. Esto, esto sí. que, sí. Decime de qué se trata un poco y cuál es la diferencia con el vaporizador.
1: Bueno, el inhalador tiene que, es más parecido como al, al puff de digamos, de lo, del asma, ¿no? de, los, de las patologías pulmonares, eh, tiene que ver con un dispositivo en el cual hay una cantidad medida de THC mm. que se puede seleccionar y esa persona lo puede aspirar y son dosis bajísimas, sí. eh, que lo que garantizan es buscar un efecto terapéutico sin psicoactividad o psicotropismo, ¿no? digamos, que ¿Qué actúe sería eso en el para, organismo.
0: para explicarlo a la, a la gente, a los que no, no sabemos mucho del tema?
1: Que tenga actividad en, en el sistema nervioso central, no que mm. produzca síntomas propios, eh, de, por ejemplo, se le pueda producir sueño, inducción del apetito, este, bueno, sin hablar de efectos adversos psiquiátricos graves, digo, sí. que pueda producir algo de eso, lo que se busca es la mínima dosis terapéutica posible. Eh, esto es algo muy nuevo, acá en Argentina no, no hay nada de esto. Acá lo que se cuenta por vía pulmonar es la vaporización solamente. Este, pero me parece que es una es como una promesa, este o, sea, o es, algo a apostar, algo hacia, hacia, hacia futuro. Es, hacia
0: lo que va avanzando, ¿no? La, el cannabis. Porque, ¿Cuál es el sí. potencial que tiene? Porque creo que ni hoy en día... El, el campo médico por ahí llega a vislumbrar el potencial que tiene o no, no, no sé cómo lo ves vos que sí. sos profesional en la materia.
1: Pu puede llegar a ser un, yo lo que me imagino, ¿no? Eh, porque es lo que viene sucediendo, va a ser un, un modelo combinado, ¿no? Que va a ir desde aquel que decide fumar su propia planta hasta el que decide utilizar un inhalador. Eh, yo creo que va a tener todo ese arco a la vez, porque porque digamos el hecho de que una persona pueda cultivar un medicamento en su casa y utilizarlo y que su vecino pueda cultivarlo y utilizarlo con fines recreacionales yo creo que ese modelo no va a mermar ¿no? Porque digamos claro. el fin recreacional y el que tiene el deseo de hacer eso sí, digamos no, no me me lo veo muy me imagino muy complicado que se puede ir contra eso. Sí. Y con este avance que hay, digamos que el Estado ahora vaya solamente contra el cultivador recreacional, sería complejo también. Entonces, yo creo que se va a avanzar hacia una combinación. Uno tenga la posibilidad de elegir, que la posibilidad de elegir muchas veces no tiene que ver con las ganas de uno, tiene que ver con las situaciones. Claro, por ejemplo. Y
0: las patologías también. Claro.
1: Claro, con la patología, si una persona tiene un cuadro depresivo y está realmente un cuadro depresivo severo, ¿no? donde está verdaderamente dificultado para cuidado personal, tareas laborales, cosas que pasan, sería un poco complicado esa persona para tratarla con cannabis, mandarla a que se dé, junta una ONG, plante un árbol, plante la planta, haga una extracción. Si no puede conseguir trabajo y no se puede cuidar, Claro. Le agregaríamos un problema. Claro. Quizás a esa persona sí le podemos ofrecer la posibilidad de utilizar algún preparado industrializado o, o elaborado por otro. ¿no? Sí. Y que quizás después se pueda correr a un modelo más propio, ¿no? donde se haga su propio cultivo. Pero en un inicio, me lo imagino, o alguien por ahí, una persona de la tercera edad con Alzheimer, digo, o sea, no situaciones me así un poco más complejas. Por eso son un poco más complejas, por la vida que vivimos, o no tiene el espacio, no tiene la logística, no tiene las ganas. No, y el conocimiento, bueno, porque por,
0: por lo que vos estabas contando al principio de la nota, eh, es, es bastante complejo hacer la, la planta y la, el macho, la hembra y todo esto, ¿no? Porque hay una que no sirve.
1: La planta macho, en términos terapéuticos, no sirve porque no tiene la cantidad de, can de cannabinoides. La planta hembra tiene una que tener una característica que lo ideal es que no sea fecundada por el macho. Por eso, en los que cultivan, cuando la planta crece y advierten que es una planta macho, se la corta y se la aparta para que no queden la, las flores queden este, solas, las hembras. Mm. ¿sí? Y de la flor de la hembra es de donde se extraen los cannabinoides. Claro. Esto considerando todo el uso de extracción de cannabinoides. Después en sí mismo la planta tiene la, es el cáñamo industrial o el cáñamo que vendrían a ser variedades o subvariedades de cannabis que contienen un bajo contenido en THC y que tienen utilización industrial para, para hacer papel, tejidos, telas, digamos, tiene otro para uso aparte que no, para otra cosa, es una biomasa que se la utiliza para otras cosas. Hay muchos relatos en la historia del cannabis donde, bueno, Gutenberg utilizó el primer papel que usó, era de cáñamo, Miriam. muchas telas de, lo, de, de Roma, de Grecia, Egipto, eran de cáñamo, este, el, el Forte se construyó, la primera estructura era de cáñamo, porque más o menos hasta esa época todavía habían plantaciones de cáñamo. En Chile... Hasta la dictadura hubo plantación de cáñamo, digamos. El cáñamo se lo utilizó mucho. En el sur de Estados Unidos había mucho cáñamo. Eh, bueno, y todo esto, digamos, en el sur de Estados Unidos es donde aparece la palabra marihuana, que es cuando quieren correr al pueblo mexicano que quería tomar el sur de, de Estados Unidos y se utiliza desde la prensa amarilla el término mexicano, ah. se empieza la asociación de la marihuana o el cannabis con la delincuencia, digo, tiene claro. que ver, que está muy trazado por intereses políticos y a veces territoriales.
0: Y ahí es donde empieza un poco eh. todo el mito, ¿no? También que hay alrededor de... Y ahí, de, ahí es un
1: poco es donde es se cannabis. empieza a construir... Exactamente, donde se empieza a construir esta idea de que el cannabis es sinónimo de... Eh, después, bueno, fue avanzando este, 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 digamos, este prejuicio, se fue poniendo un poquito más sofisticado y lo llevaron a cosas como, por ejemplo, puerta de entrada a otras drogas, donde claro. en general Eso los es especialistas. ¿Es un
0: mito el tema de la adicción y la puerta de entrada a otras drogas? Lo,
1: lo que pasa es que. A ver, los especialistas en reducción de riesgos y daños por ir un poco más avanzados o, o que son de esta generación aclaran que sí, en general hay algunos estudios donde no relacionan el consumo de drogas duras al consumo de marihuana, sí. Se lo, de hecho la legalización lo que permite es que una persona que fume no tenga que transitar ámbitos de ilegalidad este, uh -huh. donde la ilegalidad no es la ilegalidad de la planta nada más, sino es la posibilidad de estar expuesto a este, el mundo narco. Claro. no Que es un mundo que no es un sencillo y que sí. verdaderamente es violento porque no hay regulación. Claro. digamos La legalidad lo que te permite es que se empiecen a evitar esos ámbitos. Entonces es para preguntarse también si cuando se legaliza no se produce una política de reducción de riesgos y daños, porque aquel, aquella persona que quiere fumar no tenga que recurrir a ese ámbito o ese ambiente para obtener una planta, sino que la pueda tener en su casa o en lugares donde no haya digamos, un, una violencia una este, latente una violencia latente que conduzca a situaciones de mayor incomodidad y donde sí puede uno estar expuesto a comprar otra sustancia, porque, digamos, es más probable que en el mundo de la ilegalidad aparezcan otras sustancias ya con un potencial sí, dañino verdaderamente además, elevado sí. y más adictivo. Que, 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 que bueno, en un, en un campo donde no, no hay legalidad y hay regulación y acompañamiento. La regulación lo que nos trae es acompañamiento. No, y
0: además un y campo en el, que, en el que el negocio es que seas adicto. Entonces, imagino que puerta de entrada lo dicen porque si uno va a estos lugares ilegales, en vez de querer ofrecerte marihuana, te van a querer ofrecer algo que te haga más adicto.
1: Exactamente. este Así que hay, hay como una combinación particular en este mundo.
0: Bueno, Antonio, la verdad, clarísimo todo. Te agradezco muchísimo por la nota y por explicarnos un poco todo esto de los mitos, que creo que eh, es algo realmente, es un mundo realmente fascinante con un potencial enorme y que tenemos que entender, no, sacar un poco esta, estas capas, como vos decías antes, de, de, de mito, de ilegalidad, como todo esto para intentar entender que es algo que que puede llegar a hacer bien a la gente, que de, de hecho le está haciendo sí. bien a la gente hoy en día.
1: Le está haciendo bien a, bien a la gente hoy en día, creo que es algo hacia lo que poco a poco podemos avanzar eh, e ir comprendiendo entre todos, me parece, como, yo creo que va a ser como por capas, así como vos dijiste, ir sacando de a poco capas de mitos, eh, encontrar respuesta terapéutica para que sí, para que no, en qué momento se puede utilizar, quiénes lo pueden utilizar y quiénes no, digo en un campo más, de salud acotado yo creo que tiene que ver con eso Pero mm. poco, me parece que es algo que es un proceso lento que vamos sí, hay como vamos que, hay transitando que
0: educarse no educarse en esto también mismo desde los médicos y, y la población también
1: sí 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 sobre todo hay mucho laburo por hacer yo tengo una página que se llama sí. terapia Canábica ok arroba terapia ok en o terapiacanabica.com en Instagram, eh, soy divulgador, doy varias charlas, eh, me dedico a eso. Ahí subo notas que ahora esta semana subimos sobre insomnio y cannabis. Eh, Todas las semanas subimos notas y algunos profesionales también van subiendo sus experiencias, así que los invito también a que la vean.
0: Perfecto. Bueno, Antonio, muchas, muchas gracias.
1: Por favor, gracias por llamarme. Un beso grande.